0: vorige afleveringen zagen we hoe het Ancien Regime onder druk kwam te staan en hoe de Franse Revolutie begon als een nogal gematigde revolutie. Nu, de meeste mensen associëren de Franse Revolutie met de executie van de koning en de koningin, de guillotine, de oorlog met het buitenland. Wanneer is de Franse Revolutie dan geradicaliseerd? Dat zien we Vandaag. Het interessante aan de Franse revolutie, heb ik altijd gevonden, is dat ze een voor mij een handboekvoorbeeld is van een revolutie. Wie vertrouwd is met latere revoluties uit de geschiedenis, die ziet dan ook patronen terugkeren. Even herhalen wat een revolutie is. Een revolutie is een op korte tijd en met geweld doorgevoerde politieke machtswissel. Nu, dat gaat dus niet zonder slag of stoot. En na die revolutie hebben de nieuwe machthebbers ook vaak de handen vol met in het zadel te blijven. Want ze hebben natuurlijk met de macht over te nemen van iemand anders ook nieuwe vijanden gemaakt. Ik noem drie andere revoluties uit het verleden die analogieën vertonen bijvoorbeeld met de Franse revolutie. Een dikke honderd jaar geleden had hij in Rusland de Oktoberrevolutie van 1917, waarbij de Russische tsaar en de aristocratie uiteindelijk werden verdreven door de Bolsheviken, die dan van Rusland een communistisch land zouden maken. Of in het jaar 1979 in Iran, waarbij de door de Amerikanen gesteunde Shah van Perzië en zijn kriek verdreven zijn door islamisten onder leiding van een ayatollah, Ayatollah Khomeini, die dan van Iran een islamitische staat zou maken. Of recenter, het jaar 2003, Irak, waarbij Saddam Hussein en zijn soenitische kliek van de baatpartij, met Amerikaanse hulp, verdreven werd door Shiiten. Dat zijn allemaal voorbeelden van revoluties die analogieën vertonen met de Fransen. Dus wat ik daarnet zei, is dat een vaak voorkomend fenomeen in de geschiedenis van revoluties, bij elk snel en met geweld gevestigd bewind, is het nieuwe regime bijzonder bang om zijn net verworven macht meteen te verliezen. En daarom zullen de nieuwe machthebbers met geweld proberen hun macht te handhaven. De Franse revolutie die radicaliseerde, omdat ze in de greep raakte van haar eigen paranoia. Ik geef u vier redenen die een revolutie bedreigen. Of het nu gaat om de Franse, de Iraanse, de Russische, noem maar op. Ten eerste, revoluties die brengen politieke tegenstanders met zich mee, die vaak en masse vluchten naar het buitenland. Het buitenland heeft ook vaak schrik, want buurlanden willen vaak niet dat dezelfde revolutie plaats heeft binnen hun eigen grenzen. Om terug te gaan naar 1917, naar de Russische revolutie. Na de oktoberrevolutie zal Rusland het toneel worden van een zeer bloederige burgeroorlog. Waarin die bolsjewieken, die dus net de macht hebben gekregen onder leiding van Lenin, Stalin, Trotsky, hè, met hun net gevormde Rode Leger een heel gruwelijk conflict met miljoenen slachtoffers als gevolg, moeten uitvechten tegen hun tegenstanders, de zogenoemde Witte. En die Witte die werden gesteund door andere anticommunistische landen, zoals ja, het, is een heel arist, maar, uh, het Verenigd Koninkrijk. In de Verenigde Staten zijn er voorbeelden van. Dat is een eerste oorzaak voor radicalisering van een revolutie. Ten tweede, als er een revolutie plaats heeft, zijn revolutionairen het vaak wel eens over wat niet langer kan, over de situatie waarmee afgerekend moet worden. Maar vaak zal er dan discussie ontstaan over hoe het land in de toekomst bestuurd moet worden. Wie zal er het machtsvacuum, zoals ze samen hebben verkregen, gaan vullen? Bijvoorbeeld de Iraanse revolutie van 1979, die was niet van in het begin een islamitische revolutie, tegen die door de Amerikanen gesteunde keizer, de Shah. Aanvankelijk streden ook de communisten mee tegen dat regime en die werden gesteund door de Sovjet-Unie. We zitten natuurlijk met de Koude Oorlog en die zagen maar wat graag Iran een communistische staat worden, maar uiteindelijk zouden de islamisten politieke laken naar zich toetrekken. Die zullen die revolutie gaan claimen en van Iran de staat maken die het vandaag is. Een derde reden waarom een revolutie harder wordt, radicaliseert, is een stelselmatig strengere aanpak van de vijanden van vroeger. Als voorbeeld kan ik dus Irak nemen. De soenieten van Irak, de kriek rond Saddam Hussein, de minderheid eigenlijk in Irak, want Irak is demografisch overwegend shiïtisch, ja, die zullen na de machtsverdrijving van Saddam stelselmatig gediscrimineerd worden. In de jaren daarna zouden zij zeer sterk gefrustreerd zijn en radicaliseren. en het zijn zij die op een gegeven moment zullen weer opstaan als islamitische staat. Of zij zouden zich aansluiten bij Al-Qaeda. En tenslotte radicaliseren postrevolutionaire regimes omdat er een zeer sterke, zeer agressieve journalistiek is. Die heel hard aan propaganda en aan antipropaganda zou gaan doen. Een heksenjacht zal ontketenen tegen iedereen die nog maar verdacht wordt van politiek dissidente ideeën. En daarbij ook heel wat vals nieuws zal verspreiden. En die vier elementen die hardliners nog harder in hun leer zullen maken, die gaan we eens toepassen op Frankrijk, op de Franse Revolutie. Ten eerste wisten de revolutionairen heel goed dat de Europese buurlanden, die vrijwel allemaal monarchieën waren, al dan niet absolutistisch, niet wilden dat hetzelfde zou gebeuren in hun eigen land. En de revolutionair verdachte dan ook de koning ervan een staatsgreep voor te bereiden met buitenlandse hulp, samen met die vluchtelingen in het buitenland, om zijn absolute macht te heroveren. Ja, toegegeven een vergeefse vluchtpoging sprak in dat verband nu niet bepaald in zijn voordeel. Die vrees die was trouwens niet uit de lucht gegrepen. Het wemelde in Frankrijk nog van de reactionaire, reactionaire krachten. zijn krachten die de, die de revolutie, die een verandering proberen tegen te houden. Ja, zoals in dit geval de royalisten, de aanhangers van de koning. En Het eerste buurland waarmee de spanning dan ook opliep was Oostenrijk. Een keizerrijk. Ja, de Franse koningin Marie-Antoinette was dan ook de zus van de Oostenrijkse keizer. En die zag eigenlijk niet graag gebeuren wat de Franse revolutie aan het doen was met zijn zus. En het wantrouwen tegenover critici van de revolutie nam dan ook toe omdat men dacht dat er in Frankrijk een vijfde kolonne was. Een vijfde kolonne, zo noemen we de verraders onder ons, die maar wat graag, als zij hun kans schoonzagen, de poorten, de grenzen wagenwijd open zouden smijten voor de vijand. Nu, de eerste oorlog dan ook die het revolutionaire Frankrijk zou uitvechten, een beetje later, in 1792, was dan ook tegen Oostenrijk. Leuk weetje is dat de Marseillaise die het lied van de Franse revolutie zou worden en later ook het Franse volkslied, ik hoop dat voormalig premier Yves Terme ook aan het luisteren is, dat lied is een marslied voor Franse soldaten die tegen Oostenrijk gingen vechten. Nu, die oorlogen met het buitenland geeft de Franse revolutie ook een, een goede reden om hun ja, verlichte revolutie en ideeën uh, naar het buitenland met geweld uh, te gaan exporteren. Revolutionair Frankrijk zal een hele rist oorlogen uitvechten ja, om zichzelf overeind te houden. Maar de grootste vijanden van het revolutionaire Frankrijk waren de vier grote machten van Europa uit uh, die tijd. En dat zijn ten eerste Oostenrijk, een reusachtig keizerrijk in Centraal-Europa. Groot-Brittannië, dat kolonies over de hele wereld heeft. Rusland, het grootste land op aarde. En Pruissen, van alle Duitse uh, landen het allersterkste en sterkst gemilitariseerde land. Die vier zullen de hele tijd wisselende coalities met elkaar aangaan tot de ondergang van Napoleon. Nu die oorlogen met het buitenland, die hebben dus meerdere bedoelingen. Enerzijds willen de revolutionairen uiteraard de buitenlandse dreiging de kop indrukken. Anderzijds konden ze door oorlog te voeren een soort van gevoel van we hebben een gemeenschappelijke vijand creëren. En op die manier konden ze uiteraard binnenlandse spanningen wegwerken door de rangen te sluiten. Tenslotte willen ze de onderdrukten in het buitenland uiteraard ook bevrijden van het onrecht van de drie standen maatschappij door hun idealen te exporteren. Als voorbeeld van een land dat wordt aangevallen, neem ik Oostenrijk. En Oostenrijk grenst eigenlijk aan Frankrijk. Want het huidige België waren toen de Oostenrijkse Nederlanden. Wij werden door de Oostenrijkers bestuurd. En in 1794 raakte het Oostenrijkse leger slags bij Fleurus En dat is in het huidige Henegouwen. En in datzelfde jaar, 1794, annexeerde het Franse revolutionaire leger ons samen met het prins Luik. De zuidelijke Nederlanden en het prinsbisdom Luik zouden voortaan altijd verenigd blijven. Onze regio dus wordt deel van de Franse Republiek en later, vanaf 1804, dus ook van een keizerrijk, het keizerrijk van Napoleon. Voilà, tot zover de eerste oorzaak van de radicalisering van de revolutie. Die buitenlandse dreiging die dus de klok wil terugdraaien en de koning terug in zijn absolutistische macht wil herstellen. Ten tweede zullen ook de revolutionairen zelf in kampen vallen. De revolutie polariseerde eigenlijk. Ze viel voornamelijk uiteen in radicale revolutionairen, de hardliners en de meer gematigde revolutionairen. Niet iedereen dacht immers dat de problemen op dezelfde manier moesten worden opgelost. Heel veel Franse burgers begonnen na te denken over de toekomst die Frankrijk op moest gaan. Onder impuls van de verlichting kreeg het land namelijk een bijzonder dynamisch en publiek politiek klimaat, waarbij burgers over thema's discussieerden op, in salons. Die werden georganiseerd, uh, debatavonden, lezingen en ook de zogenoemde politieke clubs. Die politieke clubs zijn de voorgangers van wat wij vandaag politieke partijen zouden noemen. Dat bestaat eigenlijk nog niet in de tijd van de revolutie. Revolutionairen die toonden zich ook vestimentair, met, een, met hun outfit in het straatbeeld. Uh, echte revolutionaire die droegen de typische rode muts, de Frigische muts genaamd. En zij noemden zichzelf sans culotte, naar de broek die ze droegen. De adel bijvoorbeeld, die droeg traditionele kniebroek en die werd de culotte genoemd. Maar de broek van de revolutionaire, die had lange pijpen. Vandaar dus de zonder culotte. Zij dragen niet die korte pofbroek. De twee bekendste revolutionaire clubs, die dus in de eerste jaren van de revolutie mekaar politieke rivalen zouden worden, dat waren de zeer radicale Jacobijnen. En die eisten onder andere een republiek, het afschaffen van de koning. En anderzijds had je ook de gematigde uh, Girondijnen. En die Girondijnen die waren onder andere uh, voorstander van een constitutionele monarchie. De koning mocht blijven zolang zijn macht maar beperkt werd. En naast de Jacobijnen en de Girondijnen had je nog clubs, maar dit zijn de twee bekendste Die echt hun stempel zullen drukken op de jaren die komen. De Jacobijnen trouwens dankten hun naam aan het feit dat ze vergaderden in het voormalige klooster van de Jacobijnen van Saint Honoré, En het feit dat zij vergaderen in de refter van een klooster zegt heel veel over de behandeling die de kerk, die de geestelijkheid zal krijgen in die eerste jaren van de revolutie. En daar gaan we nu even naar kijken. De derde oorzaak van de radicalisering. Het, uh, het brandmerken van de oude vijand. Ja, een groep, zeker ook, die door de revolutie ongezien hard wordt aangepakt, was de oude adel. Hun kastelen worden geplunderd, hun, hun graven worden leeggeroofd. De hertogen van Bourgondië zijn daar een goed voorbeeld van, die ook over onze streken hebben geheerst. Je kan die hun graven eigenlijk niet gaan bezoeken, omdat je altijd moet lezen als toerist, dit is een reconstructie van het graf, want het echte graf is geplunderd tijdens de Franse revolutie. Maar naast de adel is het ook zeker de geestelijkheid, de klerus... De eerste stand van Welleer, die werd aangepakt omdat die in de ogen van de radicale elementen de maatschappij lang genoeg hadden uitgebuit. En het was nu tijd om ze koekje van eigen deeg te geven. Een zeer strenge godsdienstpolitiek leidde namelijk al in 1789 tot de nationalisering, de inbeslagname, van alle kerkelijke bezittingen. Niet alleen eiste de staat op materieel vlak kerkgoederen op, maar ook priesters die werden gedwongen om een eet te zweren op het zogenoemd burgerlijk wetboek van de klerus. En als zij dat niet deden, dan werden ze geëxecuteerd. Voor de Franse klerus was dit een bijzonder benarde situatie, want vanuit het Vaticaan, voor hun eigenlijk het hoofdkwartier, werd opgeroepen om deze ketterse eet niet te zweren. Zij moeten dus kiezen tussen Parijs en Rome en zij bevinden zich dus echt tussen twee vuren. Trouwens, veel gelovigen die hadden ingestemd met de politieke hervormingen van de revolutie die keerde zich nu meer en meer tegen het revolutionaire bewind omwille van de harde aanpak van de kerk. En het revolutionaire bewind werd ook meer en meer gezien als een typisch Parijse aangelegenheid. In het jaar 1793, wanneer de revolutie op zijn hevigst is, gaan ze er het verst in. Kerken worden allemaal gesloten en de katholieke mis wordt verboden. Het is christenen de facto verboden om hun geloof te beleiden. En het is dan, wanneer de Franse revolutie op zijn hevigst is, dat ze een enorme beeldenstorm zullen ontketenen tegen alles dat verwijst naar de oude machthebbers. De adel in de kerk hebben nooit bestaan. Dat lijkt een beetje de redenering. Je ziet dat dus in andere machtswissels in de geschiedenis ook heel vaak... ...dat men uit schrik dat de oude garde de macht zal heroveren... ...dat elke herinnering aan ze moet worden gewist... Nu, als je als toerist in Frankrijk komt, zie je dat dus heel vaak. Als je een kerk bezoekt, zal de gids heel vaak vertellen dat dat is gereconstrueerd uh, na de Franse revolutie, want dan is het verloren gegaan. Het orgel is kort en klein geslagen tijdens de Franse revolutie. Of die glas in loodramen zijn reconstructies op basis van tekeningen die men had van voor de Franse revolutie. Of als je in een Franse kerk in het voorportaal ziet dat daar de heilige beelden uh, zijn weggekapt, ja, dan is daar ongetwijfeld een revolutionaire storm, doorgeraast. Je ziet het dus nog overal. Een heel indrukwekkend voorbeeld van hoe de kerk het onderspit heeft mogen delven in die periode ligt in de Bourgogne, in het dorpje Cluny. Cluny is vandaag een zeer pittoresk, schattig, gezellig dorpje. Maar Cluny was vroeger een reusachtig abdijencomplex. Tot de Franse revolutie was de Benedictijner abdij van Cluny het grootste kerkgebouw tot het werd voorbijgestoken door de Sint-Pietersbasiliek. Het was niet alleen in Cluny, het was een heel netwerk van abdijen verspreid over heel Frankrijk die zich had ontrokken van de pauselijke controle. Dus het was een bijzonder machtige instelling, Cluny. Het was bijna een staat binnen de staat. Cluny was bijzonder invloedrijk geworden. De abten van Cluny hadden een ongelooflijk gezag. En fluisterde het beleid van de Franse koning vaak mee in. Ze hadden heel veel geld verworven en het waren groot grondbezitters. En men is meer en meer Cluny gaan wantrouwen en als symbool beginnen zien van de macht van de kerk. Nu, met de Franse revolutie, wordt de abdij van Cluny volledig kort en klein geslagen en geplunderd. Van het grote complex staan er nu nog twee torens, als ik mij niet vergis recht. En voor de rest is Cluny eigenlijk gebruikt als één grote openbare steengroeven, zo je wil. Het dorp van Cluny van vandaag is eigenlijk gebouwd op de fundamenten van de reusachtige kathedraal, de reusachtige kerk die bij de abdij hoorde. Met stenen die ooit uh, gebruikt waren voor de abdij. Dat is eigenlijk heel uh, pakkend, maar je loopt op een gegeven moment over het dorpsplein van Cluny. En als je niet beter weet, dan is het een dorpsplein als een ander. Tot je daar grote cirkels op het plein ziet. En als je dan een goede gids hebt of je gaat wat opzoekwerk doen, dan lees je dat die cirkelvormen afdrukken op het dorpsplein van Cluny, dat dat de plekken waren waar vroeger de reusachtige zuilen stonden van het schip van de kerk. Ja, het dorpsplein ligt dus pal in wat vroeger het interieur moet zijn geweest van een van de grootste kerken uh, ter wereld. Dat is bijzonder fascinerend. Ook in België hebben we zo een plek dat ik als voorbeeld kan nemen. In de buurt van Namen heb je villers -la ville en dat is een voormalige Sister abdij. Tijdens de hoge middeleeuwen had hij een enorme culturele uitstraling, een van de grootste bibliotheekcollecties op aarde. Het doet mij zo'n beetje denken aan de naam van de Roos. De abten van Villers-Laville hebben een paar keer professor geweest, theologie in Parijs, en dat was een zeer prestigieuze leerstoel. Maar tijdens de Franse revolutie, wanneer wij dus Frans zijn, op 11 december 1796, werden al die kloosterlingen door de Franse troepen verdreven. De eigendommen worden openbaar verkocht en het terrein van de abdij zelf kwam in handen van een particulier, een handelaar in bouwmaterialen die de gebouwen stelselmatig sloopte en het ja, gerecycleerde materiaal, tussen aanhalingstekens, verkocht. Vandaag is fleurs enorm de moeite om te bezoeken, maar het is dus een ruïne waar de natuur het stilletjes aan overneemt. Het is ook een hele populaire plek voor trouwfoto's, echt de moeite om te bekijken. Zo, we komen bijna aan het einde van dit punt. Dus uh, naast de buitenlandse dreiging, die niet wilde dat hetzelfde gebeurde binnen hun grenzen. Naast het feit dat de revolutionairen uiteenvielen in hardliners en softies. En naast de genadeloze aanpak van Adel en Klerus, kan ik nog een vierde oorzaak noemen dat de revolutie zou radicaliseren. Een gevolg van het nieuwe publieke politieke leven waarbij dus iedereen interesse kreeg voor politiek en begon deel te nemen aan debatten en die clubs. Het gevolg daarvan was een zeer agressieve journalistiek waarbij de vurigste pennen de publieke opinie het best konden opzwepen tegen zogenoemde antirevolutionaire en andere vijanden van het volk. De ene spotprint na de andere, het ene pamflet na het andere, nam reactionaire krachten op de korrel en noemde landverraders of vermeende landverraders met naam en toenaam. Men gaat op een gegeven moment echt een heksenjacht ontketenen en mensen beginnen schrik te krijgen om lucht te geven aan hun twijfels over de richting die de revolutie aan het uitgaan was. Een van die allervurigste pennen die ik toch wel zou willen noemen, dat is Jean-Paul Marat. En Jean-Paul Marat he, is een Jacobijn, een Jacobijnse journalist... ...die zeer giftig kon schrijven over ja, niet-jacobijnen. En de meeste mensen die nu aan het luisteren zijn... ...die zullen wel weten hoe Jean-Paul Marat eruit ziet. Want hij is vereeuwigd in een van de mooiste schilderijen... ...die ergens in België hangen, he, meer bepaald in Brussel. Het is zeer opmerkelijk dat de schilderij De dood van Marat... ...van de hand van Jacques-Louis David... ...dat dat in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België kan worden bekeken... ...en niet in bijvoorbeeld de Louvre in Parijs. Ik heb het schilderij al verschillende keren gezien... ...en ik blijf versteld staan van de schoonheid ervan. Voor de mensen die even een opfrissing nodig hebben... ...ik post het schilderij op onze Facebookpagina. Maar het is een zwart schilderij, een donker schilderij... waarop de voorgrond je Jean-Paul Marat ziet liggen dood in zijn badkuip... Jean-Paul Marat die zou dan ook een martelaar worden. Ja, elke goede revolutie heeft uiteraard zijn martelaren nodig. Hè. Mensen die sterven voor de goede zaak. Of mensen die het slachtoffer worden omwille van hun overtuiging. En Jean-Paul Marat is ook gedood in zijn eigen woning, wat uiteraard als zeer laf wordt beschouwd, door een politieke tegenstander. Of moet ik zeggen, een politieke tegenstandster. Jean-Paul Marat is een Jacobijn, zoals ik net zei, en zijn moordenaar, moordenares, was Marianne Charlotte Corday, en zij was een aanhangster van de Girondijnen. En zij had zichzelf eigenlijk uitgenodigd bij Jean-Paul Magat thuis, onder het voorwendsel dat ze wilde praten over, over de revolutie en dat ze informatie had over een groep Girondijnen. En in zijn huis heeft zij hem neergestoken. Nu, die daad die choqueert natuurlijk de Jacobijnen. Jacques-Louis David, de schilder, die wordt gevraagd om de begrafenis te organiseren en om een schilderij te maken ter nagedachtenis van Maga. Nu heeft David ervoor gekozen om Marat af te beelden als vermoord in zijn badkuip. En dat is natuurlijk op zijn minst gezegd een atypische locatie om in vereeuwig te worden op een schilderij. Maar dat komt omdat Marat leed aan een jeukziekte. Hij heeft ook zo'n vreemde... Ja, het lijkt een beetje op een tulband op zijn hoofd. En hij kon die jeukziekte alleen verlichten door heel veel in bad te gaan. En die tulband is eigenlijk een soort van doek die hij in een hele zalf, een hele vloeistof heeft gedrenkt. Als je goed kijkt naar het schilderij, dan zie je dat hij gestorven is met zijn wapen in de hand. Hij heeft zijn pen vast. Op het schilderij is hij zogezegd in zijn bad aan het schrijven. En die pen die wordt hier dan op dit schilderij afgebeeld naast het bebloede mes waarmee hij is vermoord. Als je goed gaat kijken naar de houding van Mara en de wonden van Mara, dan zie je een overeenkomst met Christus. Door de manier waarop David Maga plaatst in het bad... ...kan je dus de houding van Jezus herkennen... ...en ja, ook de wondes komen overeen met de stigmata van Christus. Ja, dus door deze manier van afbeelden... ...lijkt het alsof Maga heilig is... ...een slachtoffer, een martelaar van de Franse revolutie. Zo, hier komen we aan het einde van de hoofdvraag... Uh, ...waarom de Franse revolutie radicaliseerde... In de volgende aflevering zien we eindelijk hoe de Franse revolutie een bloedige climax zou bereiken. En dan leren we meer over het driestelot van Lodewijk XVI en de onfortuinlijke Marie Antoinette. Graag tot de volgende aflevering.